0: Hekseafbrændinger er en uhyggelig og mørk del af den danske historie. Men hvorfor brændte man kvinder og mænd? Hvad havde de gjort? Hvem dømte dem? Var det kirken, der stod bag? Nej, lyder det overraskende svar fra landets forskere på det sidste spørgsmål. Men en meget berømt dansk konge var til gengæld meget involveret. Hør, hvem den konge var, og hvordan det hele hænger sammen i udsendelsen, hekseafbrændinger, reformationens mørke side. Udsendelsen er en del af vores historiske serie i Fodsport på Luther, hvor vi ser nærmere på reformations mange konsekvenser, ikke bare for datidens folk, men også for os i dag.
1: en rigtig gammel filmklassiker, Nesby Gårds Arving, med selveste Paul Rekert som Pastor Pip. Det er Sankt Hans. Børnene danser om et flammende bål. Midsommerfest. En ægte hedensk skik. I bålet er der ingen heksedukke. Det var nok for barsk for dertidens filmfolk. I dag er det normalt en heks i Sankt Hans-bål, oftest proppet med heksehyl, som her i Forborg. Selvom dukkerne bare repræsenterer det onde generelt og ikke hekseafbrændinger, skal vi kigge på hekse. Vi kender det som nævnt godt nok mest fra Sankt Hans. En i Danmark hyggelig fest, mens det i Sverige er en fest, hvor der ofte bliver drukket igennem. Ligesom vores julefrokoster. Så de fleste i Skandinavien forbinder hekseafbrændinger med Sankt Hans og noget hyggeligt og måske ligefrem sjovt men prøv at forestille dig en rigtig heksaafbrænding. Prøv at se det for dig. En kvinde bliver ført igennem hop af mennesker, der mødte op. I bar at tripper hun afsted. Hun bliver ført op til en stak af træ, bunden fast sin stige. Kan du se hende for dig? Hvor hopen med mennesker omkring? Hvordan er hun der? Det skal vi høre om i udsendelsen her. Vi skal høre om hende, du nu ser for dit indre blik, og alle andre, der blev brændt på bålet. Det var oftest kvinder, der blev brændt, men ikke kun. Hvem var de? Hvem sendte dem på bålet? Hvad havde de gjort? Og ikke mindst, hvornår begyndte man at brænde hekser af? Det er i grunden en utrolig brutal straf at brænde et menneske levende. Noget, man kunne tro kun hørte den mørke middelalder til. Men i tykke historiebøger kan man jo læse, at man i Danmark ikke rigtig brændte hekser af i Middelalderen. Man har i hvert fald ikke bevis på det. I de sydlige lande så det ganske vist anderledes ud. Men hvornår begyndte det herhjemme? Der er flere gange blevet sagt og skrevet, at heksafbrændinger faktisk kørte til reformationen. Men er det selve reformationen, der er skyld i det? Kan man sige, at alle de kvinder og mænd, der blev brændt på bålene, havde fået lov til at leve videre, hvis vi ikke var blevet reformeret? Hvis vi var fortsat med at være katolikker efter 1536? Det er nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil have besvaret. Men det skal vise sig at være mere kompliceret at få de svar, end det måske lige lyder til. Jeg er kørt til Nyborg Slot. Det er ikke tilfældigt, for Nyborg Slot var Christian 3 Slot, og ifølge en artikel i august i det anerkendte historiske arkeologiske tidsskrift Skalk, selve den værtslige hovedstad for Luthers Reformation. Så slottet her var altså centrum for store begivenheder i Europas historie. Her skal jeg mødes med Ph.D. lektor i tidlig moderne kulturhistorie, Louise Nyholm Kallestrup fra Syddansk Universitet. Jeg håber, at hun kan hjælpe mig med mine spørgsmål. Vi mødes uden for slottet, hvor arkeologerne er ved at grave efter slottets fortid. Inde i Nyborg Slot er der blandt andet udstillet vægtæpper, rustninger og svær. Men da jeg var der, var der en særudstilling om netop Martin Luthers reformation. Louise Nyholm Kallestrup viser rundt, men hun blandt andet fortæller, hvad hun især interesserer sig for, og som også er årsagen til, at det er netop er hende, jeg besøgte.
2: Og så er meget optaget af... Øh det, der på os i nutiden virker øh, fremadrettet ved fortiden. Jeg tror i virkeligheden, det er det, jeg synes er interessant ved, ved historien. Det er alt det, som vi har lidt svært ved at forstå. Og det ene, det kan være, øh, det her tilfælde, religionens rolle. Men også det, at vi kan, vi kan behandle vores naboer, grundlæggende set, øh, så uhyrligt som man gjorde øh, under hekseforfølelserne. Så synes jeg, at, der, at jeg har et... Det job som historiker, og det er at, at nuancere fortiden. Vi har sådan en tendens til, at vi gerne vil have sådan nogle meget simple forklaringer og meget simple svar. Og det, det forsøger jeg også at sige alle de steder, jeg kan komme afsted med det, at, at, at det kræver at svar. Og det er mit job som historiker, at, at stille de forklaringer til rådighed.
1: Louise Nyholm-Kallestrup beskæftiger sig blandt andet med hekseafbrændinger. Allerede nu bliver det klart for mig, at historien om heksaoprændinger nok ikke er så enkel, som jeg måske havde troet i begyndelsen. Jeg havde en vag idé om, at det var de reformerte præsters skyld, at det var dem, der i et anfald af magtbegærlighed og religiøs fanatisme stod bag de mange, der dengang måtte lade livet på bålet. Det skal vise sig, at de havde taget grudigt fejl. Det var ikke præsterne, der stod bag. Jeg havde også håbet på, at man med fasthed i stemmen kunne sige, at det var på grund af reformationen alle de her mennesker, på grusomste vis blev henrettet. Her skal det vise sig, at svaret er, skal vi sige, mere nuanceret. Men dog ikke helt forkert. Vi går videre rundt på vores tur gennem slottets mange rum. Ustillede genstande fortæller om tiden omkring reformationen, som for danskerne betød, at vi holdte op med at være katolikker og blev evangelister, som de kaldte sig dengang. I et af rummene hænger der store billeder af grotesk usene mennesker. Halt vil jeg måske endda sige. Billederne er så rumme eller så satiriske, at de ellers så omdiskuterede danske Mohammed-tegninger virker som tamme børnebogsbilleder ved siden af. Lektor Louise Nyholm Kallestrup fortæller.
2: Det er, jo, det er jo en del af al den propaganda, der bliver sendt ud, hvis man må bruge sådan et nutidigt ord. Altså hvor man latterliggør, man latterliggør katolicismen, man latterliggør paven. Og man kan sige, på den ene side, så, så, så gør man grin med, med pavedømmet. Altså latterliggør det æh, blandt andet altså, via de her livskrifter. Vi kan se der andet herude bagefter. Uh, på den anden side, så, uh, så er der jo også sådan en dæmonisering af pavedømmen. Af paven, der bliver kaldt antikrist, den største troldmand. Katolicismen, som bliver kaldt, uh, kaldt trolddom på grund af alle dens ritualer. Ja? Så, uh, og det her, det hører så til... Vi kan prøve at gå over på den her ord. Altså som forestiller, man kan se, det er jo sådan en, en grotesk figur. paveæslet fra Rom, hedder den. Uh,
1: Ja, sådan en blanding med et æsel, men også noget med noget skæld og, ja. og kloen fra, fra djævlen. Ikke? Og,
2: og halen her, ikke, hvor vi har sådan et djævlehoved på nærmest, ja. ikke? Og, og så æselhovedet, som er den her latterliggørende.
1: Det går nu op for mig, at hverken propaganda, satiretegninger eller kombinationen af begge dele er noget nyt. Demonisering af fjenderne, som vi i nutiden kender det, er heller ikke noget nyt. Omvendt så eksisterer meget af det, vi i dag betragter som noget middelalderligt stadig. eksempel bliver kvinder stadig brændt som hekse i dele af Afrika og ikke mindst Caribien, Det viste en stor UNHCR-rapport fra 2009. Men det var jo ikke den rapport, jeg vil grave i. For husker du kvinden i begyndelsen af udsendelsen? Hende, der skulle brændes og blev slæbt igennem en håb af hudende mennesker? Det var hende, jeg vil vinde om. Hvordan hun endte der? Om det er det firkantet sagt, Luther's skyld. Lad os begynde med begyndelsen, altså med spørgsmålet om, hvornår danskerne begyndte at afbrænde hekse.
2: Jeg tror, man skal tænke det her som noget, der øh, det ligger i og Ulmer, og, øh, og så får vi den her lovgivning øh, i 1617, hvor man, hvor man altså, simpelthen dikterer, at man skal forfølge alle man kender til, som måtte bruge troldom. Og så eksploderer det. Og, øh, og så får vi faktisk i løbet af de næste 5-6 år, 60 af alle de øh, processer, som føres i Danmark, de føres i den meget korte periode. Og det, det spreder sig nærmest som en, øh, jamen man det er næsten farlig billede af sine steppebrænderne, og, og sådan lidt morbid. Men, øh, men det går stærkt, og, øh, og det, det breder sig især i Jylland.
1: Jeg vælger. I 1617 flammer heksebålene altså op for alvor i Danmark. Det er jo over 80 år efter reformationen, så jeg spekulerer lidt på, om det så overhovedet har noget med reformationen at gøre. Det var da alles det, der stod i en avisartikel i Weekendavisen den 22. september. Men er jeg på vildspor? Har jeg ladt mig narre? Og når jeg nu tænker mig om, hvad har og overhovedet med religion at gøre, så jeg spørger, Øh, når jeg sådan kigger i Bibelen, jeg har lidt svært med at forstå det, fordi jeg synes ikke umiddelbart, jeg kan se sten i den gamle lovgivning, men jeg kan ikke se noget mere om nogen, der skal brændes. Altså, hvor, hvor dukker den der tanke op hen, at man skal bagbrænde nogen?
2: Altså man kan jo sige, at selve det at brænde folk, det er jo en, en oldgammel øh, strafmetode. Øh, de gamle romere brændte øh, kætter, altså forbrydelser mod, mod deres guder. Øh, de brændte folk, der forbrød sig mod... Altså, der er sådan, hvad skal man sige, naturens orden. Det vil sige, hvis man myrdede sin, som slave myrdede sin herre, øh, man, man kunne finde på at brænde øh, homoseksuelle. Øh, altså, andre bodde på naturens orden. Så det der med nogle særligt uhyrelige øh, forbrydelser. Og så det med kætteriet. Det, det var så ved i den kristne kirke, at man, man brænder folk for kætteri. Så det er som, som, som sådan ikke øh, bibelsk funderet. Men det er en, en, en gammel strafpraksis mod særligt uhyr, eller man bruger mod særligt uhyrlige forbrydelser. Og tanken med at brænde en kætter er, at han må ikke øh, efterlade sig noget jordisk. Altså man skal have ham udryddet fuldstændigt, og det gør man så ved at eller brænde ham til, til aske. Altså og så kan man sige, hvorfor brænder man så øh, heks eller troldfolk, som vi gerne vil kalde dem i Danmark? Jamen det gør man, fordi at øh, det med trolddom... Det er, en, det er jo sådan en, en, en underlig uh, hybridforbrydelse. Fordi på den ene side, så er det en, en forbrydelse mod uh, kirken eller mod troen. Man har, man, man har jo en idé om de her, de har, har forbundet sig med djævelen eller indgået en pakke med djævelen. På den anden side, så er det jo så også uh, der, hvor man har forvoldt skade. Altså man har gjort en ko syg, eller slået et barn ihjel, eller noget af den så, så det er så egentlig den, den religiøse del af det, som, som er fundamentet for, øh, for at brænde troldfolkene. Det, der er så bare interessant, det er, det er jo typisk de steder, hvor det ikke er kirken, der står for, for forfølgelsen af troldfolk, at man brænder dem. Men det er jo så sådan lidt et, et, et paradoks. Altså i den katolske kirke i øh, 1500-tallet, der synes man, det her det er en meget voldsom måde at henrette folk på. Så der, øh, der hænger man dem først. Øh, hvor i, i Danmark, protestantiske Danmark, der øh, brænder vi dem levende.
1: Det er altså en gammel straf for dem, der har begået noget uhyrligt imod den orden, der nogle gange gælder. Overbevisningen om, hvad der er imod naturens orden, forandrer sig gennem tiderne. Troen forandrer sig. Ikke kun, når den ene tro afløses af den anden, men også selve måden en religion praktiseres på, forandrer sig. Selv om der i Danmark der findes præster, der fx ikke vil vige fraskilte eller homoseksuelle, så er det stadig langt til den kristendom, der f.eks. blev praktiseret på luthers tid. Og så er vi jo fremme ved det næste spørgsmål. Ja, nu vi er ved protestantismen, øh, vi vender lige tilbage det her med, at det ikke var kirken faktisk, der stod bag ved mig det her. Øh, så vil vi kan godt lige have sådan lidt præciseret, fordi jeg har forstået, at det her med at brænde heksa, det var noget, der i hvert fald helt bestemt hørte protestantismen til. Altså, det er jo ligesom om, de blomster op åbenbart. Men jeg har lige forstået, at det også var før, vi var protestantiske, vi også brændte heksa af. Så hvad er sammenhængen mellem protestantismen og, og heksaafbrænding?
2: Altså, jeg tror i virkeligheden, at man skal starte et lidt andet sted. Fordi det der med at, at, at få en, altså, den forestilling om, at heksen har indgået en pagt med djævlen, det er ikke sådan en, man har fra begyndelsen, hvis vi skal sige, at begyndelsen er et eller andet sted omkring 300 eller sådan noget. Altså det er sådan en, den der idé om pakten med djævlen, den udvikles op gennem middelalderen. Så når vi når, vi sådan når det 13. århundrede, så har man sådan en ret fast forestilling om, at, at folk, der bruger magi eller magiske ritualer, at de får deres kræfter fra djævlen. Så der har man etableret det der sådan, øh, eksplicite link mellem djævlen og magikeren. Så sker der det i løbet af 1400-tallet, at man, man udvikler forestillingen, eller vi kan se, at, at, at forestillingen om, at det er øh, troldfolk, altså folk, der bruger det eksplicit til at skade. Øh, at, at den ser vi hyppigere og hyppigere i løbet af 1400-tallet. Og det er også her, hvor ideen om, at, at troldfolkene de samler, eller heksene samles til sabbatten og de flyver sted på en kust. Det er sådan en, en forestilling, man, man udvikler i løbet af 1400-tallet, eller som vi ser i 1400-tallet. Så, og så får vi faktisk nogle ret alvorlige forfølgelser. I, øh, I det nordlige Italien, det sydlige Tyskland, det vestlige, Schweiz, østlige Frankrig. Altså sådan, men, men især albeområderne. Øh, ganske voldsomme forfølgelser, øh, hvor folk bliver, bliver altså simpelthen henrettet i, i håbevis for at, have, altså at være hekse. Øh, og så, det er ikke fordi, det som sådan pauser, men, det, men det, altså, kadencen falder en smule, og så sker der noget igen efter reformationen. Og for det danske tilfælde, der kan vi simpelthen ikke se, at der har været de der øh, voldsomme forfølgelser før reformationen. Det er altså et, altså det her med sådan øh, lange serier af trolddomsforfølgelser, det er et efterreformatorisk øh, fænomen. Og det er ikke bare noget, der finder sted lige 10 år efter reformationen, det er faktisk 100 år efter reformationen. Øh, og skal nok i virkeligheden ses som et led i... I det, man måske kunne kalde den, den anden reformation. Altså der, hvor man fejrer det lutherske øh, 100 jubilæum. Så det er, den, det er i virkeligheden der, at vi skal... Øh, det den, den kontekst, vi skal tage fat i, hvis vi skal forstå de danske
0: forfølgelser.
1: Så svaret på mit spørgsmål er altså ikke helt så enkelt... Syd for vores grænser brændte man altså både hekser og kætter på bålet i middelalderen, men åbenbart ikke her hjemme. Det får man til at tænke på Frankrigs nuværende nationalheldinde, Jean d'Arc. Hun blev i middelalderen brændt på bålet for kætteri i byen Rouen.
2: har du gjort?
0: Jeg
1: Lyden her stammer fra den prisbelønnede film af samme navn, som bl.a. havde Dustin Hofmann i en hovedrolle. Jean d'Arc blev faktisk, også med datidens øjne, dømt uden reelle beviser for kætteri. Blandt andet henviste anklagerne blot til, at hun som barn havde kaldt et træ for sit alfatræ. et tegn på, at hun for barns ben af var en djæveltilhænger inden vi fortsætter med at bruge i, hvorvidt det vitterligt var protestantismens skyld, at kvinderne blev brændt på bålet i Danmark, så skal vi lige have en anden ting på plads. Det var nemlig ikke, ligesom i Jan d'Arcs rettssag, kirken, der stod for domstolene i heksesager i Danmark. Som lektor Louise Nyholm-Kallestrup for SDU forklarer her.
2: Der kører det jo lidt i stil med et civil søgsmål. Altså hvis man, er, hvis, man er, hvis man tror, man er blevet forgjort af en troldkone, så, så tager man selv troldkonen med på tinget, med i retten og anklager hende. Og så sidder der en dommer og afgør, hvem har den bedste sag. Så der er ikke en offentlig anklager, som sådan, der rejser de her sager. Hvor man kan sige, hvis man tager det italienske, så vil der sidde en, en, en inquisitor, som vil rejse sagen og, og efterforske sagen og dømme i sagen.
1: Er det kirken, der står for afbrændingerne af heksene? Og lad os lige starte med at spørge, hvor mange er der enige af dem? Altså hvor mange, ved man, hvor mange der bliver brændt?
2: Altså et øh, kvalificeret bud er omkring 1.000 i Danmark-Norge. 2.000 processer og, øh, og cirka 1.000 henrettelser. Så kan man sige, at øh, det, altså det, det er et kvalificeret bud. Vi ved det ikke, men vi kan da i hvert fald se, at i Jylland er der en, der kan vi jo nok tælle en 700 processer. Men der er en masse materiale, der er gået tabt, hvor vi ikke har hele retsprotokollen, men hvor vi så kan gå ind og dokumentere den via nogle andre kilder. Så det er sådan et tal, man, man regner med i dag. Så er det øh, 90-95 procent af kvinder. Øh, så er det... Øh, ja, der skal man så have Norge med os. Og, øh, og så foregår det på... Altså i, i første instans i det, man kunne kalde øh, byretten... Øh, det hedder værnetinget på det tidspunkt. Men altså, det er den lave instans. Og så fra 1576, så skal det så, øhm, så, skal det så indbringes for, for landstinget, det der minder lidt om, om, om landsretten i dag.
1: Vi hører altså om retsinstanser. Lidt ligesom i dag, tænker jeg. Og så er alligevel. Men hun nævnte ikke et ord om præster eller kirker, så jeg spørger. Det var jo også ikke kirken, der står bag sig. Nej,
2: ja, det er nemlig ikke kirken, der står bag. Det er faktisk i det danske materiale, og det er jo også er jo enormt interessant. Og altså, så er vi tilbage altså, i, at hvad synes jeg er interessant ved historie. Jeg synes, det er jo interessant, hvordan mennesker opfører sig overfor hinanden i bestemte sammenhæng. Og øh, i det danske materiale, der er det jo øh, almindeligvis minimad, mand mod menimand. For det er naboer, der anklager hinanden. Det er ikke, altså, vi har jo også sager, hvor der er en herremand. Der tror at der er troldfolk ude efter ham. eller Jeg har også sager, hvor der er en præst, der indimellem er involveret. Men i øh, langt hovedparten, så er det øh, almindelige mennesker, landsbyboere, der anklager hinanden for at have forvoldt skade mod køer, eller grise, eller, så husdyr eller, eller mennesker.
1: Så har vi fået det på plads. Det er altså almindelige borgere, der anklager hinanden, så begynder et retsmaskineri, som enten dømmer eller frikender den anden klage. Louise Nyholm Kallestrup forklarede tidligere, at det ulmede op til den lovgivning i 1617, der så satte gang i hekseafbrændingerne for alvor. Nu får jeg lyst til at vende det hele lidt på hovedet, og i stedet for at spørge hvorfor, spørger hvorfor ikke? Hvorfor ikke afbrænding af såkaldte trollfolk lige efter reformationen? Det skyldes ifølge historikeren en konge, som helst ville undgå for mig ballade. Vi tager tilbage til tiden efter 1559.
2: Der har vi en dansk konge, som bare gerne vil undgå at blive viklet ind i det der. Han vil gerne have ro, Frederik II, øh, i det danske rige. Og Frederik II, han dør i 1588, og så kommer Christian IV til. Og, og, og man kan sige, at Christian IV har ikke de der reservationer for hvorvidt at, at vi skal vikles ind i noget. Han har ingen problemer med, at, og man kan sige, det der det, som Frederik II går sådan lige lidt tilbage til ham. Det er fra en anden, han gerne vil undgå. Det er at, at kalde riget for eksplicit luthersk. Han, han, han er optaget af, at vi stadigvæk. Vi har bare vi har smidt katolikkerne ud, og vi reformerer det. Øh, evangelisk reformerer det. Men det der med, at vi sådan er eksplicit lutherske, det, det er han sådan lidt afdæmpet overfor. Der vil vi så får Christian den 4., som jo bliver kronet øh, i 1596 så er der ligesom øh, ikke længere den der berøringsangst med, hvorvidt man er, er luthersk-protestantisk. Øhm, og så, så har vi nogle teologer siddende i Danmark på det tidspunkt, som også er meget optaget af det luthersk-protestantiske. Og så får vi altså i begyndelsen af 1600-tallet den her eksplicite iscenesættelse af, af kongeriget som luthersk. Øh, ikke bare reformeret og, og har brudt med Rom, men nu som luthersk. Og det ser vi altså, det, 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 det bliver for alvor sådan foldet ud, øh, da vi har det her luther i 1617. Hvor man hylder Luther, og hvor man, altså hvor man, man kan tale om, at vi måske markerer ham i år. Nogle hylder ham også, men, men de fleste vil bare gerne være med til, at vi markerer Luther. Der, der fejrer man vidderligt lidt Luther i 1617 med gudstjenester og kirkeklokker, der ringer og processioner og og salmesang og så videre, men så fejrer man det også med at signalere over for, for Gud i virkeligheden, at, at her har vi et luthersk øh, kongedømme. Og det er jo ikke bare ved at, at gå i kirke, det er også sådan på lovgivningsområdet. At man simpelthen øh, udsender en række love, der skal stramme op på den enkelte øh, undersortskristne levnede. Så der får man sådan det, man, man, man sådan i forskningen har kaldt disciplinerende love, øh, men, men i virkeligheden der, hvor, hvor man kan se, at man går ind og regulerer den enkeltes levned. Så der kan man tale om den der forløber til, hva, hvordan man som enkel person skal opføre sig i det daglige for at være en god kristen. At det ikke nok bare gå i kirke. Man skal også sørge for at gå klædt på en bestemt måde og... Man må ikke lægge med sin nabo, det måtte man heller ikke før. Men nu kommer det sådan eksplicit i loven, at man må ikke øh, begå mål. Øh, man må ikke øh, øsle med pengene. Altså man, må ikke, øh, man, altså man, man får et forbud mod, øh, mod luksus, altså overdreven luksus ved bryllupper og begravelser. Det er også praktisk for kongen, fordi at, at hvis adelen ikke må det, så, men kongen må godt, så kan man også sådan ligesom sådan synliggør hierarkiet her, ikke? Også at kongen er stadig over. Men, og, og så får man den her forordning om trolddom, hvor man forbyder alle former for trolddom, inklusiv den her øh, helbredende magi, som vi kalder den. Så, så det er i virkeligheden, altså øh, de første årtier af 1600-tallet, der ser vi sådan det, vi kalder den, sådan med et lidt negativt lavet ord, den lutherske ortodoksi. Og den bliver jo så, øh, altså der, hvor vi skal have den der religiøse ensartethed og ensretning, øh, for alle i hele riget. Så for mig at se, der er det, øhm, det, er simp, altså, der, der er det noget, der øh, er sådan andet led i reformationen. Første led, det er her, hvor vi tager afstand fra det, som, altså dem, vi har smidt ud, katolikerne. Øh, og så, så falder det sådan lidt til ro. Okay, fint. Næste led, der skal vi så for alvor have, have reformeret befolkningen. Øh, og der, det foregår altså på en, det har man jo selvfølgelig forsøgt, også op mod 1600. Ikke? Men nu får vi lige pludselig en, en fyrstemagt, der er meget overbevist uh, ludersk.
1: Så et af årsagerne til, at vi får heksafbrændinger, er et kongeskift. Selveste Christian den 4. Jeg tænker lidt på alle de bygninger, han byggede, som stadig står den dag i dag. Fik simpelthen det runde tårn, eller Rosenborg Slot i København. Så hvis kongerne har betydning for hekseafbrændingerne, så bliver jeg nødt til at spørge lektor Louise Nyholm-Kallestrup fra SDU det her, mens lyden af en slåmaskine trænger igennem Nyborg Slots meter tykke mure. Kan man så overhovedet tale om, at der er en sammenhæng midt imellem at være protestantisk i virkeligheden? Fordi det får mig til at føle som om, at det er jo bare en historisk udvikling mere end det er noget andet. Altså er der en sammenhæng mellem at være lutheraner og de heksafbrændinger, der er der?
2: Øhm... Jamen det er et godt spørgsmål. Altså man kan jo i hvert fald sige, at Luther, han er jo, han er jo ikke for hekse. Men det er der jo ikke nogen, der er. Øh, jeg tror heller ikke, man skal se det som... Altså Luther har jo nogle ret vilde udsagn om om troldfolk og hekse. Man har altså også nogle vilde udsagn om jøder og muslimer og kvinder bare. Altså Luther var vild, ikke også? Øhm, og Luther var jo heller ikke, øh, altså han var ikke gennemsnitlig på nogen måder, men på den anden side var han også et produkt af sin tid. Øh, og så kan man sige, at der er så en sammenhæng mellem at være protestant og at forfølge hekse. Og der tror jeg, det er vigtigt ikke at, at løsrive religionen, fra den, altså den historiske kontekst. Fordi på det her tidspunkt, der kan man ikke... Øhm, altså, religion og politik, det ind i hinanden. Og det, man kan sige, at der sker i Danmark, det er, at man har en konge, som er meget optaget af at være en, en luthersk fyrste. Og hvad er en luthersk fyrste så? Jamen, Luthers fyrste, han har sin magt øh, fra Gud. Eller på, altså, han sidder der øh, på Guds nåde. Og øh, mod at få lov at være konge, så, skal han, så har han så ansvar for at beskytte øh, religionen eller kirken. Og han har et ansvar for at, øh, at forfølge dem, der forbryder sig mod, mod religionen eller mod kirken. Oven i det, så, øh, så skal man tænke det som, at... Øh, man har en Gud, der er, måske nok er, er den nåde i Gud, men han er også den straffende Gud. Så han bliver vred, hvis, der er, at der er nogen, øh, hvis han bliver provokeret. Og, og hvis, han, hvis Gud bliver vred, så straffer han kollektivt. Så, øh, så man skal sådan se et rationale som, at det, det er kongens pligt at sikre, at alle undersåtter i i, riget, i et luthersk rige øh, rent faktisk øh, tror og praktiserer troen rigtigt. Fordi hvis han, ikke, hvis han ikke lever op til det ansvar, så straffer Gud kollektivt. Med krig, med sult, med sygdom. Øhm, og det ser man jo masser af hele tiden. Ikke? Og hvis man tolker det ind i, om det er Guds straf, det her. Nå, det må være, fordi vi ikke tror nok. Det må være, fordi de ikke tror rigtigt nok. Det, det er for meget, der er for meget synd i samfundet. Jamen, så må vi sørge for at, øh, at lovgive noget mere, og stramme op på den kristne moral. Så det er den der... Øh, det, Altså der, hvor jeg ser sammenhængen i det danske, det er, at, altså det er, at vi har en magthaver, der rent faktisk øh, gerne vil sætte sig selv som en konge Og med de her forpligtelser, der så følger med der. Og en af de forpligtelser, det er jo så at forfølge troldfolk. Fordi troldfolk er særligt vredesprovokerende på Gud. Hvorfor er de det? Fordi de, har, de er gået over på den anden side, de har allieret sig med djævlen. Hvem er djævlen? Djævlen, han er Guds arveste modstander, ikke? Så det er sådan den her idé om, at de, de er gået over til fjenden, og derfor skal de forfølges. Fordi en, igen, ellers er vi over i det her med, ellers straffer Gud kollektivt.
1: Så vidt altså lektor Ph.D. Louise Nyholm for SDU om heksafbrændinger. Kan du huske kvinden i begyndelsen af indslaget? Hende du skulle forestille dig, som blev ført op på bålet? Kan du se hende for dig i dit indre blik igen? Kan du se det? Hun ligger deroppe på bålet, spændt fast på en slags stige. Er der ikke på grund af kirken, men på grund af sine naboer og måske nærmeste bekendte har meldt hende. Og hun er deroppe, fordi der er en konge, der opfatter det som sin lutheranske pligt at afbrænde hekse. Fordi ellers vil Gud straffe hele landet. Men hun kan faktisk ikke hekse. Så vi kan også sige, at hun er uskyldig. Den sidste heks bliver brændt i 1693. Siden der er det kun dukker på Sankt Hansbogel, der bliver brændt af. I hvert fald i Danmark.
0: Du har netop hørt udsendelsen Heksafbrændinger. Reformationens mørke side. Medvirkende var lektor P.H.D. Louise Nyholm fra Syddansk Universitet. Journalisten bag udsendelsen hedder Jan Simen. Det er Radio Mælkebøden der har produceret indslaget. Udsendelsen er en del af en serie, som ser på konsekvenserne af reformationen og lader de førende forskere komme til ord. Du kan blandt andet finde indslag her og andre historiske udsendelser på radiombdk historie Du kan også finde os på YouTube og SoundCloud. Serien er naturligvis gratis at lytte til, men må også gerne bruges til for eksempel undervisning. På vores hjemmeside kan du for eksempel høre en podcast om trykkerkunsten, som er internetrevolutionens foregænger. Det lyder måske lidt tørt som papiret i en avis. Men prøv at tænke over, hvordan verden ville se ud, uden de mange bøger, aviser og tryksager. Hvis der nu kun fandtes håndskrevne religiøse bøger, som kun de allerrigeste havde råd til. Vi kan afsløre, at både læsefærdighederne hos europæerne og demokratiet nok ikke havde udviklet sig, som det gjorde, uden netop den opfindelse. På hjemmesiden kan du også finde en historie om velfærdsstatens og Folkestyrets rødder. Vi tager lige webadressen en gang til. Det var radiomb.dk-historie. Udsendelsen her og resten af serien har fået støtte fra Folketingets reformationspulje.